0: Я ему ставлю дозатор ага. ну, с мылом, он нажимает, подмышки, все, все дела, помылся, потом подошел, смылся. Все, выходим? Выходим. да да
1: Блин, ахренеть, ему как будто не два с половиной, а двадцать
2: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. И не смешными. И не смешными и... тоже. Троих детей, которые я постоянно обсуждаю в этом подкасте, так сказать, герои этого подкаста – с моей стороны, со стороны нашей семьи, это Петя, ему 13 лет, Тиша 11, а Мани
1: 8. Но когда вы будете слушать этот выпуск, Мане будет уже 9 лет. Меня зовут Юра Сапрыкин, моего сына зовут Лева, ему два с половиной года. А я напоминаю вам, что вы можете писать нам письма по адресу сперва ради собака медуза.io или присылать опять же письма или аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Loves You. Передаю слово Владимиру Цыбульскису. Чё ты за спойлеры у имя Вона. Цыбульский <плес>
3: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, как вы могли догадаться. А, Мою дочь Соню, как вы, как вы тоже только что могли догадаться, зовут Соня. И, и ей два года и почти три месяца. Стоп, каких почти три месяца? Ровно три месяца.
2: Сегодня поздравляем. Два года и три месяца – это важный возраст в жизни... Два ли... года и четверть года. В жизни еще. любой рижанки. Так, важная вещь. Спасибо большое бренду дезинфицирующих средств Lysol, который поддержал наш подкаст в этом выпуске. Lysol – это американский бренд, которому уже 130 лет, то есть... Больше, чем всем нам в сумме, но, возможно,
1: вы о нем еще не слышали, потому что раньше его не было в России. А этим летом он появился в российских магазинах, и теперь можно купить дезинфицирующий аэрозоль. Lysol – это такое средство для самых разных поверхностей, которое, по словам производителя, убивает. 99,9% бактерий и вирусов, в том числе вирусы, которые вызывают простуду и грипп. Узнать больше можно по ссылке, которую мы оставили в описании этого эпизода на сайте «Медуза». В третьем
2: сезоне мы обсуждаем тот опыт родительский, отцовский, которого у нас самих нет. И сегодня своим опытом делится с нами Кирилл, который живет в Омске. Он электрик. И мало того, что у меня нет никакого опыта с электрикой, но самое главное, что Кирилл работает вахтовым методом, то есть он месяц дома со своим сыном Артемом, которому два с половиной года, он ровесник Лёва с Сони примерно, да? да, а на месяц уезжает угу. на работу.
1: Даже не на месяц, а больше.
2: У нас был как-то выпуск про расставание, мы там рассказывали, как это иногда бывает. Корько, больно, неприятно, как то тяжело, и так далее, но просто прикиньте, что вся ваша жизнь это регулярное расставание, мое общение с детьми, это, безусловно, поменяло как-то в корне.
1: Вован, сколько времени ты не видел Соню максимум? Мне кажется, недели три, наверное, где-то. И это было еще до пандемии, да, там, когда. Да,
3: да, когда они уезжали в Москву, когда еще Соня совсем маленькая была.
2: Сейчас, погодите, я шурь позвоню. Здравствуйте, с вами шоу Кто хочет стать родителем. Привет. Слушай, какой максимальный срок, на который я расставался с детьми? Ну, типа, уезжал куда-то или что-то такое.
0: Месяц, наверное.
1: Когда? Борзин тоже вахтовым методом работал. Ну,
0: летом. А,
1: не знаю, когда ты работал
0: где-то
1: там. Подряд, да? Так
0: точно не могу сказать, месяц или три недели. Ну, вообще это было довольно подумал.
2: По-моему, дети были довольно маленькие.
0: То есть, это был 2012
2: год, даже раньше. 2011, то есть получается. Блин, в 2011
3: году мы еще даже знакомы не были. Это
0: типа
2: когда У -у -у. То есть совсем маленькая, офигеть. Не, на самом деле действительно был какой-то момент, когда я работал на Эх Москвы, мы вот последние почти 5 лет жили в Латвии, но еще до этого мы туда ездили каждое лето, и ну, для Шуры это там традиция тоже на с, дачу. с детства. Ну условно на даче мы там снимали дом. И Шура с детьми туда ездил там на три месяца просто. И я не мог так ездить, то есть mm -hmm. там было какое-то лето, когда действительно там очень долго было, а вот был когда мне приходилось ждать отпуска довольно долго, и дети были маленькие и дети были там с Шурой. Понятно. Тогда еще дети даже не умели говорить по телефону толком. Это вообще же тяжело с, с ребенком говорить по телефону, по скайпу. Mm -hmm. потому что Вопрос, что ты делаешь? Он обычно отвечает, с тобой
1: разговаривает, <с разговаривал когда нибудь с Лёвой по телефону. Это было очень давно, мне кажется, что за последний год у нас практически не было расставаний.
3: За последний год довольно трудно расстаться в карантине. Ну я согласен.
1: Захочешь, не расстанешься. Ну да, еще более того, что как бы больше переместился, там, очень мало я бывал в офисе. Вот. В основном работаю с дома из-за этого. И... Ну, я не считаю, что это как бы наше времяпровождение, когда ты там работаешь и просто находишься дома, ты не совсем как бы вместе. Но у нас как-то плоскость вот этих вот разлук немножко сместилась в сторону разлук вот с Верой, с мамой, потому что Лева сейчас очень тяжело, как и в последнее время, очень тяжело отпускает веру. Он, как бы, до этого тоже было сложно, но как-то его можно было отвлечь. Вот, сейчас он его тоже можно отвлечь, но он более осознанный и, а, так, так просто он... не обманешь да так просто не обманешь, то есть ты можешь пойти с ним гулять и он первый час-два будет как бы нормально с тобой проводить время, может там пойти кататься на велосипеде и потом у него просто вот так чик в голове и он говорит мама я говорю, что? Ну, и что-то там, вот смотри, вот смотри я, тут. Юра
2: говорит, что хотя поймает, что это начало конца.
1: Да, да. И тут смотри, едет поливовальная машина, там, вот трактор выезжает, пытаешься его отвлечь. Мама. Ну, то есть у нее начинает портиться настроение того, что мама, когда мамы нет, мама нет рядом, да, и там есть момент, когда он как бы днем спит, и вот за какое-то время до сна у него ухудшается настроение постоянно до тех пор, пока он просто не уснет в коляске, вот и как бы вырубится просто потому, что он знает, что когда он проснется, там Вера вернется и мы снова встретимся, вот и это происходит, ну точно, есть он сейчас там нас появилась няня, вот и там такая же ситуация, он может выбежать на улицу, а потом через час снова вспомнить, ну понятно, что это может превратиться в какую-то истерику и меня это дико злит. То есть мы недавно остались там вечером просто дома, вера ушла, там буквально на час. Вот, то есть там проходит 40 минут, и Лева просто ложится на пол, смотрит в потолок и такой, мама, мама, мама. Хотя, когда нас не бывает с верой вместе, там бабушка приехала посидеть, происходит та же самая ситуация, он говорит, мама, папа. Но меня он не воспринимает как человека, который с ним может провести как бы время, ну, короче, меня это злит даже не с той стороны, что как бы Лёва там зовет маму, а меня злит это просто, что там Вера не может просто выйти на какое-то время и само время провести, не знаю, там, пойти куда-нибудь. И мы с этим не придумали пока, как справляться. А докуда это доходит? Ну, то есть, он там мама, 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 мама. И
3: куда мы приходим?
1: Мы приходим чаще всего к входной двери нашей квартиры и идем спускаемся вниз и идем искать маму по улице. А, довольно радикально. Да, да. И если ее нет где-то на горизонте, то вероятнее всего, что начнутся слезы.
3: А ты не говоришь ему: типа, ну мама ушла на работу.
1: Вот, да, да, да. Такое тоже может быть, но слово работа может, короче, может быть два пути что он чуть-чуть успокоится и смирится с этим, и будет ходить с, с надутыми губами. И либо второй план это то, что он просто плачет на плече лежит. Третьего сценария нет, что он такой Ха! Мамы нет! Тогда пойдем гонять на велике.
3: Блин, ну я сочувствую тебе, потому что, в принципе, Соня так тоже иногда зовет маму, но в основном, вот типа, когда засыпает, очень рано она такая, засыпает, пункт вдруг мама, 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 Я такой: слушай, мама придет, когда ты проснешься. Поэтому тебе выгоднее сейчас заснуть. Ну, чисто, по статистике. Вот итоге она заснула, правда, но я применил э, такой лайфхак, который придумала на самом деле шмагун, что ты просто начинаешь перечислять всякие штуки. Типа, мы с тобой котика видели? Она такая, да. Uh -huh. такой, а котик спит ночью. Она такая, хм. И я такой, спит. А птичку мы с тобой видели? Она такая, да. А птичка ночью спит. Она, спит. Да. И, короче, в итоге вот так вот, типа, уговариваю, ну, типа, говоришь ей кучу всего подряд. И он пока все это слушает, уже забывает про всякую маму и про все на свете. И дальше уже ложится.
2: Нет, ну у меня-то на самом деле все это как бы с расставанием и с тем, кого зовет ребенок, все достаточно просто. Потому что я так получил с рождения детей, что я недостаточно присутствовал на вот каком-то очень важном уровне такой прямой заботы. Но когда дети подросли. Появилось некоторое новое другого уровня сентиментальные переживания. То есть, грубо говоря, когда дети уезжают в Пшсемс, вот в Латвию, я остаюсь в Москве работать, то вдруг тише там говорит, что он очень скучает по папе. И когда же папа приедет, когда папа приедет. И у них там специальное какое-то обсуждение: вот когда папа приедет, и какие-то планы вокруг этого: что, когда папа приедет, мы пойдем туда-то.
1: Обнадежил ты меня.
2: И Повзрослели. Да.
1: Теперь, когда, когда Лева будет говорить: мама, 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 Юра будет говорить: вырастешь, поймешь, сынок. Поживем увидим. А самое дурацкое, что когда у нас были случаи, там, что, ну, допустим, вечером меня нет, то Вера мне пишет: Лева, у тебя спрашивает постоянно. Я такой, ну зашибись. А, это а ну, не может бы... да?
2: У меня есть такая гипотеза, что на, на, на самом деле ребенок просто чувствует, что кого-то не хватает, uh -huh. да, и пытается это как-то восполнить, и э, вообще там, ну вот он все время проверяет, все ли в порядке. Кстати, Лева мед
3: говорит Йонси. Ся, он говорит. Ся. А если, не а если Йонси нет, он спрашивает его. Просто я пытаюсь понять, если кого-то не хватает дома, то это любое суще существо или...
2: Эксперимент подкаста сперва роди. Да -да -да. Йонси на месяц переехал к Вовану. <свят> Заметят ли это Лева? <свят>
3: Блин, я бы хотел.
2: <свят> у меня
3: буквально бывали случаи, когда Соня меня не узнавала. Вот она когда была поменьше. Я бывал, значит, ну, у меня отрастает такая большая борода, допустим, и потом я иду стричься, бриться. И прихожу, значит, постриженный, и Соня просто не обращает на меня внимания. Такая, типа...
2: Кто это как вообще? Что это за дядя пришел? Так это же классические. Есть такие видосы в Ютьюбе, когда родитель... Ну, отец бреется, у которого большая борода, просто ее и ребенок такой просто... а Что? Кто это? Нет. Но вот Соня не орала, но, типа, такая, не узнавала. У меня есть некоторые проблемы, что... Я очень сильно вовлекаюсь в работу, и мне ну, не всегда получается, даже вот в это коронавирусное время, когда казалось бы я работаю из дома и мог бы побольше участвовать. Почему-то у меня работа гораздо больше нервирует, чем какие-то сложности дома. Проблема в том, что я вот сижу и слышу как бы на фоне некоторую жизнь, которая происходит помимо меня. Шур с детьми спорят по поводу там занятий. В конце концов, шур ко мне вчера приходит. И говорит, все, я уже не могу Пожалуйста, поди, что-нибудь сделай с тишей Потому что он мне хамит, грубит Я говорю, что тебе надо заниматься А он просто говорит, а я не пойду и не буду И вообще отстань Я вообще вне этого Сижу, значит, в компе И не знаю всех деталей, всех нюансов Поэтому что я могу сделать? Я иду по коридору И думаю, ну примерно думаю Что я сейчас буду добрым копом Хотя бы
1: Ваван, получилось ли в Бордену быть Вован, добрым копом? Ну, я думаю, что
3: Борзин приходит, значит, там бардак, и он начинает орать.
2: Юрия, это твоя гипотеза.
1: Я думаю, что, скорее всего, не у того? тебя не получилось. Ну, ты начал хорошо, прошло 30 секунд, а потом все провалилось из-за чего-то.
2: Хорошо. Можно я Аню спрошу наверное, нашего продюсера? Ты веришь, что у меня что-нибудь получилось?
0: А я думаю, как Юра, что ты сначала очень старался, но потом сорвался.
2: Ой... Ну, что могу сказать? Никто в тебя не верит. Юра, Саня, правый. Ну, в смысле, Вован тоже прав, но Вован просто совсем не верит в меня. Действительно, я пришел, стал что-то по-доброму объяснять и стал говорить, Тише, ну, ты видишь, что мама огорчается, как ты... Тише, уже в явно в возбужденном состоянии, которое к этому моменту у него наступило, отвечает как-то грубовато, рисковато. А почему? А почему мама со мной так разговаривает? И у меня почему-то слетает крышка моментально, При том, что я даже в этом конфликте не участвовал. То есть, я не так напрягался, как, например, Шура, как Тиша. У доброго
3: копа слетает э, крышечка. Да-да-да, это, в принципе, классический сценарий какого-нибудь фильма.
2: Он обычный хороший коп. Ты сейчас такой камень с моей души снял просто. Но
1: иногда даже
2: хорошие копы
1: едут кукухой. Ты сам-то недавно откинулся. С 22 октября. Александр Борзенко. И стал рад
2: Тише, почему Хамид? И дошло до того, что Тише, как человек умный, спрашивает, типа, а почему ты со мной так можешь говорить? Я с тобой не могу. Вообще нормальный вопрос. Блин,
1: офигенно. Я тише,
2: такой, ну, Потому что такой, Ах, это, ты, это не одно и то Я в этот момент понимаешь, что меня как бы нет. И это на самом деле самая частая претензия, с чего начинаются часто ссоры шуры вокруг детей. В тот момент, когда у меня появляется какой-то дедлайн, я полностью в это ухожу и чувствую, там, что я что-то преодолеваю, где-то там по ночам мне приходится что-то доделывать. Я чувствую себя немножко героем и чувствую, что все мне немножко должны. И в этот момент я понимаю, что мной недовольны, в смысле, что Шур мне говорят, тебя как будто нет, ты как будто как бы не с нами. Да, и еще хотел сказать, что когда вот с Тишей... Такие ссоры происходят, почему я так еще пишу, потому что я реально чувствую себя идиотом, понимаю это в этот самый момент, но мне не хватает, как и у детей обычно, да? Очень сложно вдруг, даже если ты осознал, что ты делаешь какую то хрень, переключиться, потому что тебе кажется, что ты будешь выглядеть глупо и непоследовательно. Если ты уж решил разыграть типа роль сердитого папы, тогда уж, ну, держись, что ты. И в общем, у меня все время такое ощущение, что я реально прилетаю иногда, ну, как бы с другой планеты. Перед разговором с Кириллом мне интересно вот такую гипотезу проверить, что я так переживаю из-за того, что я на самом деле не отлучён, да, не уезжаю, и все время чувствую, что должен был бы больше быть с детьми, но по каким-то не очень приятным причинам я не, не супер в контексте. А у Кирилла это как бы абсолютно легитимно, да, в смысле, что он знает заранее, что вот так жизнь устроена. И что, может быть, в каком-то смысле это ну, проще в чем то потому что какие-то механизмы появляются, какая-то компенсация туда-сюда, ну, в общем, проверим. И ужасно интересно, конечно, потому что я себе точно не могу себе представить, что я
1: бы так смог. Ну и надо сказать, что мы сейчас сидим в студии, и сейчас мы попросим Владимира Цибульского махнуть волшебной палочкой, и мы переместимся домой и позвоним Кириллу.
0: Привет, меня зовут Кирилл Саенко. У меня сын Артем, ему два с половиной года, и так получилось, что у меня такая работа. Я месяц на работе нахожусь вдали от дома, месяц дома. А сейчас, из-за пандемии, так вообще под 2,5 месяца на работе и два месяца дома.
3: Вот это график.
0: А расскажи чуть подробнее про работу: что это, где это. Э, ну, вообще, работаю я в Югре на нефтяном месторождении. По сути, по колдогеру я много рассказать-то и не могу про свою работу. Расскажи, как ты там начал работать? После университета я сразу туда поехал из Омска. вышла как? Университет наш сотрудничает с Роснефтью и отправляют периодически на практику туда, на месторождение. Mm -hmm. То есть я два раза там был после третьего курса и потом, когда была преддипломная практика на пятом курсе зимой. Все по месяцу так же. На месяц я уезжал и... После второй уже практики ко мне подошел человек, когда там все бумаги оформляли на закрытие, как бы нас. Будешь дал... электриком? Да, он дал свой номер телефона. Позывной
3: электрик. Зачем так меня
0: раскрываете-то сразу? Попросил. Да, давай. Вот дал свой номер телефона и сказал, диплом получишь, звони. Ну, собственно, так и получилось. Я получил диплом там грубо 14 числа 15 я уже ехал в поезде
3: то есть это было до рождения ребенка все еще происходило да это было до рождения
0: ребенка какое расстояние от Омска до твоей работы ну до железнодорожной станции ехать сутки ну, некоторые в Москве так добираются.
3: О, Юра вот в машине до сих пор еще со вчера.
0: Стоит в пробке. Вот, а потом там еще целую кучу времени ехать по закоулкам. Но самое интересное, что о работе и о месте работы своем я много говорить не могу. Но если зайти в приложение СМИ. И знать, где посмотреть, то есть, там достаточно подробная такая карта, и все, все расписано, все, все, что где стоит, там, стратегические объекты, то есть, доходят. Один раз был случай, у нас КПП проходная на каждом участке, скажем так, заходишь, пропуск показываешь, выходишь, как бы все нормально, а потом пошла практика, что и при выходе пропуск тоже показывать надо. И я у охранников спрашиваю, я говорю, я понимаю, что это не ваша приход, но просто чем мотивирует ваше начальство? Ну, вдруг вы... Террорист, который спустился на парашюте сюда, в объект, и хочет выйти. Ну, вообще, да. ну, Вообще, довольно логично.
1: Слушай, а когда Артем рождался, ты был в Омске или ты был на работе? Отпуск берется за год.
0: То есть, вот сейчас конец года, и я отпуск беру уже на следующий год полностью. Мне повезло, по чистой случайности, мне выпал отпуск на май, и я был дома в момент рождения. Понятно. То есть, легко могло бы быть иначе, да? Да, да. Да. Слушай,
2: а если по-простому, вот такая работа с таким графиком это ну, выгоднее? То есть есть какие-то условия, которые ну, тебя побуждают на это идти?
0: Да, конечно, много причин, почему я работаю. Во-первых, мне нравится своя работа, моя профессия именно. То, чем я там занимаюсь. Проезд мне, естественно, оплачивают туда-обратно, как бы в этом вопросов нет проживания. То есть условия. Ну, сейчас условия, понятно, они не такие, как они были раньше. То есть мы живем вообще в общежитиях, там по три человека в комнате э -э -э абсолютно все условия. То есть нет такого, что мы там в вагончиках там моемся, где-то втопленым снегом там, или что-то в этом роде. Да. Ну и зарплата, если сравнивать с Омском, то я при примерно получаю раза в 4, а то и в 5, наверное, больше рядового здесь электрика.
3: Понятно. Слушай, то есть, твоя жена уже знала, когда вы собирались рожать ребенка, что ты вот так уезжаешь, приезжаешь, и вообще во время беременности, да, получается, тоже так
0: уезжал, приезжал. Да, да, да. У нас изначально сразу был разговор на эту тему. То есть я ей задал вопрос. Либо мы уезжаем туда, будем жить там, но я буду работать все равно, ну не месяц, но буду по две недели работать. Угу. Либо мы остаемся здесь. То есть, ну, она выбрала, естественно, вариант здесь. Ей проще и удобнее, когда я месяц дома. То есть, был разговор даже про то, чтобы я перевелся по две недели работать, чтобы чаще бывать дома. Но все равно она как бы от этого отказалась. Говорит, что лучше, когда ты целый месяц дома, есть время построить какие-то планы, куда-то съездить, там что-то сделать. Ну и, во-вторых, естественно, и мои родители, и ее родители, они здесь живут, в Унске. А правильно я понимаю, что ты когда месяц дома, ты вообще ну, не работаешь? Да. Ну, где-то что-то бывает выскакивает там через знакомых также электрику там поделать что-то в этом роде рассматривал варианты крутить баранку там доставка или что-то в этом роде ну... в смысле ты рассматривал типа месяц там работаешь приезжаешь и еще здесь тоже работаешь да конечно конечно ну потому что две недели проходит когда я дома все нормально я расслабляюсь отдыхаю а вот вторые две недели это уже какая-то ломка по работе то есть, домашние дела, естественно, есть. Я что-то делаю, летом, там, дача, огород. Но в любом случае, приходит осознание того, что как будто бы я бездельник. То есть я не работаю. Интересно. Mm -hmm. А то, что ты там с ребенком тусишь, ты так как бы не воспринимаешь, как то, что, ну чем вполне достойно заниматься. Понятное дело, да, я воспринимаю это, естественно, достойным занятием. Я этим и занимаюсь. То есть, все дела с ребенком. Я беру на себя, когда приезжаю. А расскажи, что ты делаешь? Ну, вот что это за дела? Просыпаемся мы вместе. Я с ним иду умываться, зубы чистить. Мы с ним завтрак готовим, кушаем, будем жену ее кормим. Потом начинаем играть там какие-то развивающие игры. Там mm -hmm. дневной сон я укладываю ребенка, ночной сон я укладываю ребенка. Сейчас вот мы начали отучать его от памперсов. И даже ночью полностью, то есть я ночью встаю, там, раза-два будильники себе ставлю, встаю, сажу его на горшок. Там.
1: Офигеть.
2: Красавчик у юрца. Есть такая проблема, что Леву трудно загнать, ну, мыться. У меня бывает такая проблема, что я не могу некоторый процент своих детей поднять с постели утром. Вот, в общем, есть у тебя какие-то лайфхаки или что... Который тебе помогает решать. Да, как ты оцениваешь его
1: состояние с Артем? И... Там...
0: Состояние, ну, Гиперактивное состояние. То есть проблем вытащить его с кровати нету. То есть, вот, грубо говоря, э, дневной сон, да, он поспал, просыпается, он встает и кричит на всю квартиру. Тема, все! То есть, представляете, да? Я прихожу. Ты че, поспал? Да. Все, я его вытаскиваю, там штаны надеваю и он побежал. А в плане мытья каких-то таких прям лайфхаков, которые я использую ежедневно, нету. То есть каждый день что-то новое. То есть Артем с удовольствием моет голову? Голову нет, но голову я мою как. Так он в ванне купается, я душ вешаю, включаю ему и говорю заходи. А ему нравится это новое ощущение какие-то. он периодически там вот так вот подходит назад, отходит, ай, ай, и вот так вот мы моем голову.
1: Прикольно, надо попробовать, интересно.
0: Вот буквально позавчера было, я ему начал набирать ванну, он прибегает, смотрит, и начинает мне показывать якобы душ, надо душ. То есть, я говорю, что, мы воду спускаем, что ли, включаем, ты будешь в душе мыться? да. Все, я воду спускаю, включаю душ и он моется в душе. Я ему ставлю дозатор ага. ну, с мылом. Он нажимает подмышки, все, все дела, помылся, потом подошел, смылся. Все, выходим, выходим. Да-да.
1: Блин, охренеть, ему как будто не два с половиной, а двадцать
0: ну, как раз 25,
2: знаешь. Я,
1: я, так дел, я так делаю, знаешь. Ставлю себе мыло, нажимаю, включаю душ.
3: Нет, Вера ставит Юре мыло, включает ему душ. Юра такой, Юра выходит...
2: Юра, все. А что по горшкам? Я не у Юры спрашиваю сейчас. А
0: у... Конкретно у него что по горшкам?
2: Юра, Юра ты
0: на, гор... на горшок Нет. уже сходил. С горшом у нас дела обстоят э, вообще отлично. То есть, ему уже давно не нравилось ходить в памперсе, даже днем. То есть, горшок стоит, человек... Играет, например, он в зале, он занят, вот у него сейчас кран появился, он играет с краном, тапочки с одного места на другое передвигает. И тут резко «Тёма, пипи!» -пи! и улетел. Вообще моя история чиста. В смысле, Лёвина? Что ж
1: такое-то? В смысле? Который раз. Лёвина
0: история. Убежал, прибежал. Я иду в комнату, где стоит горшок, там, естественно, дела все сделаны. Убираешь, ставишь горшок, и вот так каждый раз. И по-большому дела обстоят точно так же. Он приходит, снимает, садится, делает все свои дела, скажем так. И потом кричит, Тёма, все приходишь и... Блин, офигеть, просто идеально. Но, тем не менее... Хоть здесь все, все хорошо, да, везде твердая пятерка, а то и пятерка с плюсом, но по поведению у нас просто кол. А что расскажи? Плохо дома, плохо в машине мы когда едем. Ну, сейчас с машиной стало, слава богу, получше. Плохо на даче. То есть я понимаю, что он маленький ребенок, два с половиной года, он делает все, что хочет. Но когда ему что-то скажешь, например, ну это не делай. Или наоборот, иди, это сделай. Он может просто встать на тебя, вот так вот смотреть и начать орать. Это норма? Нет, я понимаю, что да, это норма. Ну, то есть месяца, в принципе, тебе хватает, да, чтобы потом отдохнуть от него? В плане поведения, да.
3: Приезжаешь на свой объект, там никто не орет так особо.
0: Нет, почему? Там орут, там орут, орут похлеще.
3: Я даже не знаю, у тебя месяц тут орут, месяц
0: там орут. В поезде, я пока еду в поезде, вот это вот отличное время. Я всегда покупаю верхние полки, залазиваю туда и отключаюсь.
3: Ну что, это новый выпуск нашей рубрики «Чисто по фактам», в которой я рассказываю о разной статистике, которая так или иначе связана с темой эпизода. Сегодня, конечно, статистика про вахтовиков. Ростат нам говорит, что у нас в стране как минимум полтора миллиона вахтовиков. Правда, это данные за 2017 год, а новей данных просто нет. Наверное, сейчас их еще больше. А сайт Авито выяснил, что за последний год число вакансий вахтовиков выросло на 19%. Причем абсолютных цифр он не приводит. Но вот мы знаем, что на 19% число вакансий увеличилось. Чаще всего требуются водители, охранники и разнорабочие, причем чаще всего они требуются не на Крайнем Севере, а в больших городах.
1: В Москве, Петербурге и Уфе. Смотри, вы провели так месяц. Потом приходит момент, когда тебе нужно уезжать. Можешь рассказать, как это происходит?
0: Как это происходило в последний раз, например? В последний раз он встал в позу, и он со мной не попрощался. Он даже не, не вышел меня проводить в тамбур. Когда он увидел сумку, и что я начинаю собираться, он начал мне Якобы помогать, то есть он все иди собирайся, какие-то вещи, которые были разложены там на диване, он это все начинает брать и просто кидать в сумку. Потом пару дней проходит, я уже все на работе, созваниваемся по видеосвязи, он все папу выключить, папу выключить и примерно около недели, наверное, может меньше, он со мной вообще не хотел разговаривать. Обиделся, что ты уехал? Да, да. И вот буквально вчера он ко мне подошел, попросился на ручки и сказал: папа не уезжай. То есть, э, он, наверное, понял, что временные рамки, то, что месяц через месяц было, и что это скоро должно уже подойти, это время уезда, он просто подошел сказал, папа, не уезжай. И сейчас он от меня вообще не отходит.
3: А ты скоро уезжаешь, да?
0: Ну, не скоро. Я, у, я должен был бы уехать по графику по старому. Сейчас из-за пандемии я два месяца дома, и то есть, я в конце октября уезжаю, 29 -го. А ты что в эти моменты чувствуешь, когда вот он не хочет с тобой разговаривать? Mm -hmm. Я даже не знаю, как это чувство называется. Ну, не горе, но что-то. Обидно. Не знаю. Ну, конечно, обидно. Но я его тоже понимаю. Ну, в душе как-то, точнее, не в душе, а в грудной клетке как-то так все сжимается немного. Как будто бы воздуха не хватает, когда я об этом думаю, когда я в поезд вот сажусь и еду, первые там какие-то мгновения. Я думаю об этом и. Ну, иной раз даже там на верхней полке приляжешь, отвернешься и чуть-чуть там слезу пустишь переслушал наш выпуск про разлуку, не знаю,
3: слышал ты его или нет, я там, я там тоже чуть не, не, разре, не, да, не разревелся, да. честно говоря. И я послушал свою теорию, и в принципе, я с ней согласен, что вот самые сложные моменты разлуки это сразу после и незадолго до. Ну, типа ты, ты когда уезжаешь, и сразу вот эти первые дни, это, наверное, самые тяжелые, И вот просто интересно, как у тебя точно так же или нет.
0: Я согласен с твоей теорией. До отъезда это прям вообще мучение. Время на работе, стараешься сам себя подгрузить. Ну, в смысле, работой подгрузить, а не мыслями. Чтобы абстрагироваться как бы. А перед приездом, ну, не знаю, прям такого какого-то скучания, которое бы усиливалось. Ну, ты да? думаешь, скорее бы их увидеть, скорее бы их увидеть. Ну, да, естественно. А тем более, когда сейчас время работы увеличили, это начинается уже примерно после второй недели на работе. Скорее бы их уже увидеть. Я просто помню хорошо, что там
2: не знаю, когда тебе ребенок по телефону говорит, например, Пап, ну я не, там тебе типа, больше не могу, приезжай, или он тебе говорит не уезжай. Ну, я пытаюсь найти какие-то слова, но это всегда тяжело, при том что это смешно по сравнению с тобой, потому что я там не уезжаю на такое время, да?
0: Как у тебя с Семь это происходит? Вот что ты говоришь, когда тебе он говорит пап, не уезжай. Ну, я ему пытаюсь объяснить, для чего я еду на работу. То есть что он останется не один. И в основном я сразу начинаю переходить в то русло, что он остается за главного дома, что он должен позаботиться о маме, что он должен там за всем следить, грубо говоря, там, чтобы все было там чисто, чтобы мама хорошо покушала. То есть, такие не знаю, отцовские наставления по домашнему быту, как бы вот. Так вот я пытаюсь эту тему перевести, грубо говоря. Работает? Да, работает. Но вот я не знаю, как это делать в конце октября. После того, что он мне на днях сказал, папа, не уезжай на работу. Я не знаю, если честно. Он представляет себе то пространство, в котором ты существуешь, когда тебя нет? Ты ему показываешь какие-то, не знаю, видеоэкскурсии? Происходит какая-то работа, например... Грузоподъемные какие-то работы, приезжает кран. Я записываю видео, потому что знаю, что ему это нравится. Вот. И периодически отправляю. И Вика жена моя, она ему объясняет, что это вот. Папа. Ну, я там тоже там, себя покажу, туда. А у тебя не бывает таких сложностей, когда ты звонишь э, там, по видеосвязи, о а Тм с тобой говорить не хочет. Да. Да, и бывали, кстати, вот Юра рассказывал в том подкасте про разлуку, э, про видеосвязь, что ребенок просит включить мультики на телефоне.
3: Да, да, да.
0: У меня было такое, только у меня, он просил не мультики включить, а чтобы Вика позвонила бабушке. То есть я не хочу разговаривать с папой, я хочу поговорить с бабушкой. Тебе удается это, ну, как бы к этому относиться легко
2: и принимать это и, и понимать, что так это, ну, нормально?
0: Да, я стараюсь списывать это на его эмоциональный фон. То есть, когда он сильно скучает, как говорит жена, это начинается примерно за неделю до моего приезда. То есть, сильно скучание. Начинает спрашивать? Да, он начинает спрашивать, где папа. И так же, как я только уеду, то есть, привычные места, где я нахожусь, там, например, за компьютером, за столом сижу, да, или там лежу на кровати, или на балконе стою, курю, то есть, он что-нибудь играет, 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 потом бац, проносится по всей квартире, где папу, где папу? Двига ему начинает объяснять, папа же уехал на работу, он такой, а -а -а, точно, и дальше идет играть, занимается своими делами.
3: А он сам понимает, что вот через неделю ты вернешься, или это ему э, мама сообщает?
0: Ему, да, ему мама сообщает, естественно. Вот там через столько-то дней, вот папа приедет, папа уже взял билет, и все, вот он там, потом завтра, вот он приедет. Он, Блин, он будет... интересно,
1: что он тебя ждет, 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 и потом ты приезжаешь, хочешь его обнять, а он
0: тебя не узнает. Да, но ну, ну, в смысле это обида просто. да, это обида и причем очень странно, Это не всегда так. <гум> то есть бывали случаи, э, они приезжали на вокзал меня встречать по лету. И, то есть он прям шел по платформе искал искал меня и, и один раз он даже побежал ко мне.
3: <гум> Юра, у тебя Лева как? По разному тебя встречает или все время одинаково? Я, кстати, начал замечать, что Соня реально немножко по-разному, на самом деле. Я прихожу, там они с няней, допустим, да? Ну, типа каждый вечер сейчас. Mm -hmm. И один вечер она, допустим, прибежит ко мне. А в другой она будет там прятаться. А в третьей она просто будет как будто игнорировать. Ну, в смысле, что мы тут продолжаем играть с няней. Если что, хочешь, подходи.
1: Ну, у меня вот тоже 50-50 игнорирование и какое-то горячее приветствие с криками. То есть я могу подойти, и он просто может игнорировать, то, что он занят своими делами. Либо заорать «папа, папа» там и поцеловать. Вот. Но когда игнорируют, немного обидно. Ты такой «Привет, еее, yeah, целый день не виделись». Вот, а он там поднимает кран. <смех>
2: <смех> ну вот, мне кажется, очень важно на самом деле предупреждать именно, что не дай бог, ты уедешь. Я, я просто уезжал за птицами, и мы некоторое время ездили вместе с Тише, а потом Тише стал потихоньку отказываться, и мне стало его жалко будить, потому что ну, он тяжело вставал утром. Но когда я уезжал, он просыпался, а меня нет, то он просто очень сильно огорчался. У него настроение было испорчено на весь день. То есть он воспринимал это как какой-то обман. И мне было важно как-то это проговаривать и так далее. Хотя не всегда
0: получалось. У тебя как с этим? У меня это вообще не получается. То есть еще не было ни одного раза, чтобы он это принял нормально. То есть я его начинаю готовить примерно за неделю до отъезда мы каждый день с ним об этом разговариваем: что папа скоро уедет на работу, папа скоро дома не будет, ты останешься только с мамой. И когда я уезжаю первые несколько дней, ну дня три точно, и причем это стабильно всегда, у него нет настроения вообще. То есть он ходит загруженный, особо не играет с игрушками, ничего делать не хочет, просыпается там, зовет папу, папы нет, у него там истерика, сопли. И Он понимает, что да, папа уже уехал, папы нету, папа сейчас не подойдет, ничего не скажет, ничего не сделает, там не потискай, как он обычно подбегает, там папа ти, папа ти, потискай меня, пощекотай. Вот и он ходит прям загруженный, прям вообще загруженный. А как ты объясняешь вашу
1: очень близкую связь? У меня просто ситуация совершенно другая. У меня вот Лев, и мы с ним постоянно вместе. Вот, но по твоим рассказам, как бы я, я не чувствую, что у меня такая же есть близкая связь, что, ну, как бы, что Лёва все время там, меня требует. Как ты думаешь, связано ли это с тем, что ты уезжаешь?
0: Я думаю, это связано напрямую с тем, что я уезжаю, у меня нет часто дома. И он пытается, может быть, наверстать это все дело. Но ты тоже пытаешься наверстать, да, наверное? Я, естественно. Смысле? То есть я не выпускаю ни одного момента. Там, когда он меня просит поиграть, а это случается очень часто, то есть он прям тянет, берет за руку, папа, пошли туда, пошли туда. И причем он копирует меня. Я занимаюсь как, ну как занимаюсь спортом, так, чуть-чуть там гантельки потягиваю, сейчас вот турник повесил. Я ему купил гантели, маленькие такие. То есть у меня перчатки, я их надеваю. Он берет свои перчатки обычные, надевает, притаскивает свои гантели, притаскивает блины по одному, блину тащит килограммовым. Потом зовет меня, говорит, бери вот гантели, все. И потом говорит мне, папа му, музыку включи. И мы с ним под музыку занимаемся. То есть, что я делаю, какие упражнения. И он начинает делать, пытаться повторять. И также с турником. Турник повесил. подтягиваешь, подтягиваешь, Он прибегает, видишь, что ты подтягиваешь, О, Тёма-то, Тёма-то. Якобы Тёма тоже. Я его поднимаю, и он такой... Жик -жик -жик, опускается. Папа! Я пошел, Он, Тёма! И вот мы несколько раз вот так вот с ним подтягиваемся.
2: А всякие бытовые штуки, типа там, стирка, готовка, я не знаю, так далее, у вас как распределяется? Ну,
0: стирка у нас стирает стиральная машина, гладит она, готовим мы пополам. Грубо говоря, мясное готовлю я, там, супы, что-то еще это готовит она. Ну, и завтрак это тоже... Как получится. Ну, не то, что как получится, а как тёма. То есть, он может проснуться и сказать, я хочу кашу. Это идет Вика готовит. Он бывает сегодня, вот он проснулся, папа, я хочу кушать, я и... Жареные ага. яйца, ну омлет, он любит омлет С помидорами и с колбасой Вот ему нужно именно так, и чтобы именно я это приготовил Ну а если коротко так
2: в завершение Вот ты месяц дома, месяц на работе или два даже бывает Если вот коротко сказать самый большой плюс и
0: самый большой минус Самый большой минус, я считаю, он уже начинает наступать Это воспитание отцовское то есть, его конкретная нехватка мужской руки, я бы так сказал, может быть. Плюс, как бы это парадоксально не звучало, это то же самое, только наоборот. То есть, он скучает, также жена скучает. И связь, скажем так, крепнет. То есть, я уже 6 лет работаю, и то есть отношения у нас с женой вообще не поменялись. Это был подкаст Спервороди.
2: Мы благодарим нашего гостя Кирилла. Большое спасибо. Это на самом деле очень такой впечатляющий рассказ. Также я хотел бы сказать спасибо Нечесовой, нашему продюсеру, и нашему саунддизайнеру Эльдару Фатахову. Пишите нам письма.
1: Пишите вам письма на Спервороди собака Медуза или в телеграм-канал Медуза Лавзю. Бавана, на куда нужно еще отзывы А писать? отзывы
3: нужно писать в Apple подкастах и в приложении Castbox.
2: Спасибо еще раз бренду дезинфицирующих средств Lysol, который поддерживает подкаст первороди. Дезинфицирующий аэрозоль, о котором мы вам рассказали в самом начале Можно использовать в ванной, на кухне, в комнате, в коридоре В общем, на любых твердых поверхностях в квартире Но важная вещь Его нужно нанести и оставить на 15 минут Эксперты Lysol подсчитали, что именно так аэрозоль уничтожит до 99,9% бактерий и вирусов Увидимся на следующей неделе, пока Всем пока Пока, спасибо, Кирилл Пока, спасибо
1: Меня зовут Юра Сапрыкин, моего, моего сына Леву зовут... Моего сына... Господи, опять? Я просто Моего то, что... дядю зовут, в принципе, так же...